0: Welcome back, guys！ 欢迎收听《财迷 Funny News》，我是 Mingo。今天这集是《财迷》的第二季的第三十一集。今天呢，我们前面先来讲一下，现在大家或许不怎么关注的美债的情况。到底那些被美国大肆发行的美债，除了自己人之外，国外的买家都跑哪里去了呢？谁又是国内的主要购债买家呢？现在短期的比较受欢迎，难道长期国债就没人要了吗？再来，我们来讲一下十三 F 报告最近批斗的大空头 Michael b e r r y 他在近期又有什么样的新动作？巴菲特在第三季的操作也公布了，今天我们都一起来看看他们一个空头一个长期多头都有什么新操作吧。至于星期三的 a p e c 跟拜习会，有兴趣的可以去看财迷的 IG。这一次我有做出解说、哦。好，那废话不多说，我们直接开始今天的节目。现在美国国债的需求量已经大致上成为美国最大的融资管道了。到底现在的国债需求是好还是不好？利率除了跟国债息息相关之外，美股也会因此而有所动荡。之前我们就有说过，美债几乎都是给美国国内的交易商或者是国内企业给买去。那国外的一些大国都跑去哪了呢？的确，现在国外对于美国国债的需求已经不像以前一样一出就买，而是出了却乏人问津。但是偏偏现在的美国政府还是无止境地去超发国债，截止到现在，光是新发出去的债务就已经超过两兆美元了。但是外国买家现在不买，联总会也不买了。重点是每个月还有六百亿的美国国债到期，才让国债的这个坑越来越大。之前我们就有讲过。长天期国债的拍卖非常可怜，买家少，美方又一直增添新债，需求呢就开始成为新的问题。后来就被扒出来，大型银行跟国外的买家可能在短中期之内都不会增加对于美债的一个需求。财政部为了避免会有国债上面的危机，就转而发了更多的短期国债。这也就是为什么十年期国债的利率加速下跌的原因。那现在已经跌破了百分之四点五的关键价位。那这些呢，都是这阵子发生在美债上面的问题。只是需求端真的有那么严重吗？难道美债超发真的最后会变成美国的财政赤字上面最大的无底洞吗？国外买家。到底又损失了多少？这个财政部在这礼拜终于也给出了答案。国外买家的需求从去年的四千亿美元到如今的三千亿美元，整体呢是需求上面流失的百分之二十五。尤其是整个九月，国外买家更是净卖出，新在买入的速度已经开始放缓了，再加上原有的持仓又还在抛售。这些对于国债上面来讲，都不是一个非常好的信号。也因为这样，平等机构才会把美国的信用评级再一次的往下调整，而且国债的买家也再一次轮转了一波。本来是日本跟中国最挺美国国债，每次一出扫台的肯定是他们两个，现在呢，则是转移到了欧洲身上。今年的欧洲增仓 2,000 多亿的美债，中东地区也成为美债的支持者之一，因为油价的飙涨，他们的出口销售也有了底气。只是供给量目前还是大于需求量，长久下来，国债的吸引力也就一定会往下降。那当然，欧洲那边也有他们的说法，他们买入美债的其中一个原因，就是现在购买美债。除了可以在未来降息的时候赚到国债的涨幅，再来就是可以在汇率上面动点手脚，因为降息之后美元的价值肯定会贬下去，到时候在汇率上面就可以再捞上一笔。就算知道现在的美国在财政上面的赤字会不断的扩大，但是也确实哦，没有其他国家比美国的国债来的。更加的安全，并且也不用太担心国债上面会有违约的状况发生。那如果我们单看收益率的话，美债的收益率也已经超过通胀的百分之二，严格上来讲，也是可以超过通胀水准的。只是这些需求在美国上面还是没有什么帮助，因为这样子下来，长期的美债需求还是会往下滑。财政赤字往上升的问题还是没有解决。那刚刚也有讲到，美国也有很多买家，也有买的很多嘛。那这些人呢，其实就是美国的企业，因为客户订单比较少，库存累积也比较大。今年扩产的产业呢，哦，就相对于比较少了，所以资金方面就相对的哦比较充裕一点，就会把钱投入到短期国债身上。像是苹果跟微软这类的大型公司所公布的财报里面，都有短期国债的影子出现，而且标普里面的公司所持有的现金资产，也已经达到资产组合的六成以上，就可以看得出来，大型企业在今年是有多么的谨慎、啊、上次现金占比那么高，还是在疫情最严重的时候，现在呢？你硬要说有什么危机存在，恐怕也只有还没有发生的衰退吧。但是短期跟长期国债，我们还是要分开来看的，因为买家都是看短不看长，短期的回报率更高，买长期的资金可能要用到的时候还会绑手绑脚，那短期的呢就比较没有这方面的问题存在，短期的还是会比较吸引。现在对于利率比较敏感，还有想要趁之后降息捞一笔的买家。那长期债券的话呢，也就是那些十年期以上的国债，在需求方面可能就还是有点麻烦了、哦。但是像是十月开卖的三十年期国债，最后面也还是给日本买走了、啊，所以嗯，多少还是可以增加对于美国国债的信用。但是如果要比信用的话呢，还真的是没有多少国家的国债比美国还要安全了、哦。只是明年美国也要进行总统大选，为了选票，很多事情都会夸大，而夸大的代价就是需要更多的钱。所以拜登在明年是绝对会把人民的福利再推升到一个高峰的，同时呢，财政缺口呢也会被他越搞越大，之后上任的。就要接着这个烂摊子继续做，而且美国本身的债务也已经飙升到 3.4 兆了，税收再怎么增加也赶不上负债的速度，这也就是美债长期下来必须要面对的问题之一、哦。相信很多人都会担心美国最后面会变成借新债还旧债的死循环，但是美国呢，一直以来都是这样过来的、哦。所以，这个死循环呢，也很难成为美国最后会垮台的条件在历史上，美债的买家还是占大多数的。每一次政府的大型举债，最后面呢，也都还是会有大量的买家抢着买入，国债的利率也就会跟着下降。那之所以会这样，也是因为国家的信誉担保跟自己人的介入，才让国债的供给越来越大。国债的价格也跟着一起尝了甜头。那政府的债务越高，那他们自己的警觉心当然也都会增加嘛，也不会到无法控制的地步啊。而且，殖利率的下降，他们的融资成本也会下降很多。这样子，在发债之后要降息去刺激经济的时候，也可以再一次的压低殖利率的上涨。但是其实哦，这也是有规律的、啊。经济越好，就代表财政赤字也会越低，国债的收益率自然而然也就会继续增加。因为如果不增加，其他的投资工具都比国债还要来得更加有吸引力啊！财政还怎么增加他们的收入呢？银行又怎么去收更高的利息呢？那反过来的话，当然就是现在了。经济不好，政府有大量的举债融资。国债的收益率之所以下降，也是因为对于未来的经济展望预期往下跌，国债才没有那么大的吸引力。那需求上不去，最后呢，只能自己的锅自己填。像是英国哦，他们也是一个非常大的教训，自己的减税呢减到发生到国债危机的情节，缺口不补，最后面呢还是会有可能崩盘哦。英国就是一个活生生的例子啊。那对于现在的美债来讲，我们不谈短期还是长期，我们只看现在债券的供需情况的话呢，短期供大于求是不变的，长期的话呢，就看美国之后的经济走弱之后降息推升债券上涨，更何况利率也很难一直维持那么高的水平，所以现在欧洲那边的说法也在美国上面。比较能够说服大家。接下来的话，就来大概讲一下最大的空头跟或许是最大的多头在今年第三季的操作是如何吧。根据 13F 报告里面写到 ，Michael b e r r y 他在第三季几乎回补了大部分的空头头寸，总共平掉了16亿美元的空头仓位。仓位呢，也都是针对大型科技跟权重股居多。虽然我们也不确定它是在什么时候进行回补的，但是它有很大的几率是赚钱的哦。因为它在第三季整个大盘股指都还是在下跌的状况去做减仓的，而且它是在第二季快第三季的时候才进场布局的。到九月之前，它手上的最大仓位都还是看跌的齐全。其中最大的持仓还是看跌晶片板块的 S O X X， 里面包的呢就有 A N D 跟英伟达，那 A N D 又是占比最大的。但是，如果这一只一直爆到现在都还没有平仓的话，那可能就会是亏损的，因为到了第三季，整体的价格是往上涨的，晶片板块在十月底就已经迎来反弹了。从430一路涨到现在的 515， 别说下跌了，光是涨幅呢就达到 18% 了。我们现在只能知道它已经从最大的空头转成多头，但是还看不到到他们是在什么时候去看空晶片板块的，也不知道他到现在还看不看空晶片板块，所以这就很难说了。那再来，巴菲特老爷子的操作。也是进行了大量的抛售，他在第三季清仓的通用跟强生，还有保洁跟快递业惨兮兮的 UPS， 其中最值得讲的当然还是通用汽车啦。如果从六月开始计算，七月就清仓的话，还能有百分之十五的涨幅可以赚。后面就算没有 UAW 出来搅局，通用的股价到现在还是下跌的，所以。巴菲特真的只进场一个月的话呢，那还是有在 UAW 事件之前脱身的可能了、喔。只是他会投资通用，也不是很能理解啊，因为他一直以来都是在推崇有庞大护城河的企业。但是现在的通用汽车的份额已经渐渐被电车市场以及传统油车市场给蚕食掉了，所以选择通用呢，可能也不是巴菲特的决定啊、喔。除此之外。他还减持的第二季加仓的雪佛龙跟亚马逊，那整体来看呢，他都是以减仓为主啊、哦。他第三季持仓最多的也是短期国债，看来他在股票市场上面可能还真的没有什么是他能看上的啊、哦。好了，以上就是今天的财经大小事，财迷 Money News 给你阅览国际财经，让你不再对财经感到陌生，让财经与你没有距离。